0: plushcare.com slash weightloss
1: Eh, psst Oui, oui, psst Vous retournez pas, c'est bien vous que je parle. Vous là Vous en pensez quoi de cette nouvelle façon de travailler Télétravail Travail hybride Full remote Digital nomade Depuis le Covid, on se mange une belle brochette de nouveaux termes bizarroïdes, mais on savoure l'occasion de bosser n'importe où, avec une bonne connexion Internet et surtout, l'autorisation de son patron, comme c'est le cas à 20 minutes. Vous écoutez Al Plus staff, le podcast de 20 minutes réalisé avec HP qui s'interroge sur l'impact et l'avenir du travail à distance. De nouveaux modèles d'organisation émergent, de nouveaux enjeux encadrent notre nouvelle vie au bureau et pour décortiquer tout ça, on a du pain sur la planche, que celle-ci soit chez vous, ailleurs, à la campagne ou que ce soit une planche de surf dans un van.
2: Maintenant, je suis assis sur un sac de ciment en fait dans le premier étage des anciens combles qu'on est en train d'aménager. Travailler avec euh, des travaux autour, euh, bosser depuis la Tungo. Parce que j'ai travaillé dans la Tungo, mais j'ai aussi utilisé le van pour faire des journées de travail euh, porte ouverte sur l'océan. Euh.
0: Épisode 1.
1: Travail hybride, contre-coup de la pandémie ou révolution du travail. En
0: bref, quelle place pour lui en sortie de crise
2: Je suis employé, ça fait trois ans que je travaille chez Manmano.
0: Cyril Mathieu, UX-Designer et télétravailleur full remote.
2: Et je suis UX designer, donc j'essaye de, de simplifier la vie des gens depuis mon petit ordinateur, depuis chez moi. Je suis 100% télétravail depuis, depuis le Covid en fait. J'ai déménagé récemment dans le Pays Basque. Je vivais sur Paris avec ma conjointe depuis euh, 4-5 ans. On peut vivre ailleurs, on peut changer de vie euh, tout en conservant nos boulots. C'est un changement, c'est un autre mode de fonctionnement.
0: Excusez-moi, euh, non mais ce serait bien de savoir de quoi on parle quand on parle de travail hybride d'abord, juste pour commencer quoi.
3: Le travail hybride c'est la manière qu'on a de moduler une part de télétravail, une part de travail à distance et une part de travail avec les autres sur site dans un endroit physique. Ce
4: qu'on avait imaginé du travail hybride en 2021, à savoir formidable la convivialité
0: au bureau et puis la concentration à la maison. Laetitia Vito auteure et conférencière sur le futur du travail et elle-même en télétravail.
4: Ce eh c'était pas du tout ce qui se passait, parce qu'en en fait, on a quelque chose qui est une espèce de continu, de continuum, où on travaille de la même manière au bureau et à la maison.
1: Mais travailler ailleurs qu'au bureau, s'agit-il vraiment d'une révolution
3: La vraie révolution, elle n'est pas tant technique, parce que les instruments de télétravail existaient avant la pandémie. Elle tient à deux choses. La première, c'est le fait qu'elle touche tout le monde. Ça, c'est le côté massif. Première euh, évolution. Et puis, euh, l'autre euh, point, c'est que ça touche un élément essentiel du travail qui est la subordination.
0: Denis Maillard, philosophe et fondateur du cabinet de conseil Temps commun.
3: Le contrat de travail qui nous lie. Alors, euh, si on est euh, totalement indépendant, on aura une subordination euh, très limitée, mais on sera peut-être économiquement dépendant. Euh, si on est salarié, on a un contrat de travail qui nous lie à un employeur et qui organise une subordination. Subordination hiérarchique, une subordination juridique. Et ben euh, tout ce qu'on a vécu depuis deux ans et demi, la vraie révolution, c'est qu'on touche à un grand moment qu'on pourrait appeler moment d'insubordination.
1: Pour 84% de personnes interrogées, les conditions de travail ont été meilleures ou identiques en télétravail
0: Pardon, c'est encore moi, mais dans ce cas, pourquoi on ne reste pas tous chez nous
4: Alors, Beaucoup de gens le veulent, hein, rester chez eux beaucoup plus. Hein. On voit que malgré quand même de l'anxiété, du stress, des burn-out, des conditions euh, parfois de travail euh, difficiles parce que le, le logement n'est pas toujours à la hauteur, il hein. y, y a quand même une explosion du coût du logement qui rend les conditions de travail domestique assez inégalitaires. Bien, malgré tout ça, malgré tous ces bémols, les gens en veulent plus. Les salariés en demandent toujours plus. Ils sont une grande majorité à vouloir plus de télétravail, pas forcément un télétravail exclusif. Quoique, il y a une frange désormais non marginale de la population qui demande, qui voudrait travailler quasi exclusivement à domicile pour pouvoir en fait, habiter loin de la grande ville où se situe leur employeur.
3: C'est que pour que je puisse... Moi, bien vivre ma situation de télétravail, il y a d'autres personnes qui ne peuvent télétravailler et qui vont au contraire voir euh, la pression s'accentuer sur leur travail. Je veux parler de tout ce qui est euh, manutention, livraison, transport, etc. pour que tout vienne à moi parce que je, je reste chez moi pour télétravailler, il faut que se mette en place. Moi, ce que j'appelle dans mes, dans, mes, dans mes travaux euh, le back office de la société de service, c'est-à-dire que toute cette infrastructure, eh ben ça, euh, ça c'est une question politique qui est liée au télétravail, pas directement, mais qui se pose, c'est-à-dire comment est-ce qu'on euh, pense euh, à l'organisation du travail de ceux qui ne peuvent pas télétravailler, mais qui voient leur travail... Au contraire, avoir des contraintes accentuées précisément par le fait que les uns et les autres sortent de cette pièce classique du travail.
1: Est-ce que ça fait vraiment rêver tout le monde
5: Pour certains, que le travail les accompagne partout, c'est une super nouvelle. Y compris parce qu'ils peuvent aménager leur cadre de vie en conséquence et leur rythme de vie.
0: Jean-Laurent Casselli, journaliste et essayiste, auteur du best-seller La France sous nos yeux.
5: Mais pour d'autres, ça peut devenir un fil à la patte, ça peut devenir une contrainte et, et je pense une, une inquiétude. Et sans oublier que quand même un, un grand nombre de gens ne seront pas concernés par le télétravail, mis à part pour quelques tâches administratives, parce que soit ils doivent travailler sur site, ils travaillent dans une usine, dans un entrepôt de logistique, ou parce qu'ils sont des travailleurs itinérants. Il y a tous les gens qui sont par exemple des commerciaux, il y a toutes les infirmières libérales. En fait, tous ces gens en fait, sont, euh, sont obligés de prendre leur voiture en fait, pour aller de client en client clients de site en site.
1: Est-ce que le travail hybride transforme nos attentes concernant notre vie professionnelle
3: Je crois que derrière la question de l'organisation du travail se cache un enjeu politique dont on n'a pas forcément conscience, mais qui remet en cause le travail tel qu'il a été conçu depuis le début de l'ère industrielle, à savoir des employeurs qui décident du temps et du lieu traditionnellement dans la philosophie on va dire sociale française euh, l'organisation du travail c'est quelque chose qui ne se discute pas c'est une prérogative de l'employeur l'employeur dit le code du travail en parle et il dit au temps et au lieu du travail Mais ben aujourd'hui personne ne sait dire quels sont le temps et le lieu du travail et on ne discutait pas de l'organisation du travail. Or, précisément, ce dont il faut discuter maintenant, c'est de l'organisation du travail. On ne travaille pas seul. Comment est-ce qu'on a envie de travailler les uns avec les autres Celui qui est à 500 km, celui qui ne veut pas quitter chez lui, celui qui, au contraire, ne veut venir tous les jours. Et comment est-ce qu'on fait Il faut créer une dispute sur le travail. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on travaille les uns avec les autres Et comment est-ce qu'on a envie de s'organiser ensemble Ah non, 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 non. Ah si, non. si, si. Non. Ah bah si. Ah
1: non. Ah si. Ah bah non. Si. Oui, bah, le travail hybride ne met pas tout le monde d'accord. Pour moi, c'est non. Aujourd'hui, tout le monde voilà, aspire à avoir un peu ces deux composantes et les personnes qui voudraient être en 100% télétravail sont très limitées. On estime autour de 10%. Et à l'inverse, les personnes qui
0: voudraient être 100% sur site, de la même manière, sont minoritaires. Et pour autant, ce mode hybride, il est complètement bricolé. Camille Rabineau experte en conception d'espaces de travail. Donc c'est vrai que la question euh, de, de comment garder une cohésion d'équipe quand finalement
1: euh, ben, on est maintenant comme ça, hein, tout le temps à cheval euh, entre, entre les deux, elle est compliquée. Euh, et, et je crois qu'honnêtement, euh, peu, peu nombreuses sont les entreprises d'avoir complètement trouvé les réponses à ça. Beaucoup sont encore en train de tâtonner. Elon Musk en juin dernier à ses employés de Tesla. « Maintenant vous revenez au bureau, hein. le travail en pilou-pilou de chez soi, c'est fini. Hein. » Et chez Apple et Microsoft, on se creuse la tête pour amener les collaborateurs au bureau. Allez les gars, s'il vous plaît, maintenant revenez, on a des food trucks, des concerts et des massages de pieds.
3: Alors les, euh, les exemples là, ils sont surtout américains. En France, moi ce que je constate dans les entreprises, c'est un grand moment euh, de flottement où on ne sait pas précisément où mettre le curseur.
4: Beaucoup de gens en ont marre d'aller au bureau, d'autant plus que le travail hybride raté ou mal organisé fait que le bureau n'apporte pas grand chose de plus, à part des temps de trajet et des contraintes supplémentaires. Et que finalement, le full remote, qui apparaissait comme quelque chose de pas du tout réaliste ou là aussi réservé à une toute petite minorité d'entreprises avant la pandémie, on pensait que c'était marginal, encore quelque chose pour quelques start-up excentriques, Mais en fait, ça présente l'avantage d'être finalement plus cohérent et facile à organiser. Et paradoxalement, euh, on peut avoir un sentiment d'équipe plus fort dans des entreprises full remote parce qu'on utilise les bons outils, on a les bonnes méthodes, on a les bons processus pour bien travailler euh, malgré la distance. Alors que, encore une fois, euh, dans les équipes où, où on est sur du travail hybride, eh ben, on peut avoir une situation bâtarde où on a le pire des deux, l'isolement et la contrainte sur les avantages d'une flexibilité que permet la distance.
1: Si une boîte imposait une présence à temps plein au bureau, 38% des Français changeraient de job. Chez les moins de 35 ans, ça monte à
3: 57%. Les jeunes ne veulent plus travailler dans les bureaux tels qu'on a l'habitude d'y travailler actuellement, ou tels qu'on avait l'habitude d'y travailler. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a cette souplesse de l'organisation Est-ce qu'on discute de l'organisation ou est-ce qu'on euh, nous oblige euh, Il y a trois jours de télétravail, vous devez les prendre. Au contraire, vous devez être cinq jours sur sept sur site. Ces choses-là ne fonctionnent plus, surtout par rapport aux nouvelles générations qui n'ont précisément pas connu ces moments de, de coercition où on était obligé de venir euh, parce qu'on ne pouvait pas travailler autrement. Je crois que ce qui est questionné, plus que le sens du travail, plus que l'envie ou non de travailler, c'est comment est-ce qu'on s'organise pour travailler
4: le futur du travail hybride.
3: Tadadam
1: salariés et patrons ne sont pas d'accord. Chez les salariés, on est très content de la liberté et du gain de temps. 80% estiment que le télétravail va continuer.
3: Une entreprise... C'est d'abord un collectif de travail. C'est un commun incarné. C'est comme ça que moi, je définis le travail. C'est un commun incarné. C'est-à-dire, pourquoi euh, incarné Parce que ça met en cause notre personne, notre corps, notre esprit. Donc, c'est très incarné, le travail. Et puis, euh, c'est un commun. C'est-à-dire qu'on ne travaille jamais seul. Et l'autre est toujours à la fois ce qui me permet de bien travailler, et en même temps, ce qui m'empêche de le faire exactement comme je voudrais le faire. Ça, ça, ça résiste. Il y a toujours autrui qui vient un peu m'empêcher, mais en même temps, de faciliter mon travail. Donc, c'est un commun incarné, mais c'est un commun. Et donc, comme on ne travaille jamais seul, il faut décider comment est-ce on travaille les uns avec les autres.
1: Les dirigeants sont seulement 50% à penser que le télétravail va continuer dans leur entreprise.
3: Je crois que derrière la question de l'organisation du travail, se cache un enjeu politique dont on n'a pas forcément conscience, mais qui remet en cause... Le travail tel qu'il a été conçu depuis le début de l'ère industrielle, à savoir euh, des employeurs qui décident du temps et du lieu.
1: Finalement, la pandémie a fait émerger une grande question.
3: Mais pourquoi va-t-on au bureau euh,
4: On a ressenti euh, avec ce rôle managérial la pression de la responsabilité de tous les problèmes qu'on a mesurés et observés pendant cette période de pandémie. L'augmentation de l'anxiété, le stress, les difficultés de recrutement, les difficultés d'intégration des nouvelles recrues avec la distance, le problème de burn-out, tout un tas de sujets dont les managers sont responsables. Et ils se disent, ils et elles se disent, zut, on a perdu une partie des rituels et des espaces physiques inclusifs qui permettaient à notre équipe de bien fonctionner. Si on pouvait revenir en arrière et être un peu plus au bureau, euh, tout se passerait bien. Une espèce de pensée magique, là aussi, ou en tout cas de nostalgie du passé, en se disant que plus de bureaux, ça allait être la solution. Bah, ça souligne, à mon avis, euh, la difficulté de leur position, de leur posture de manager, et le fait qu'avec la distance et même avec toute forme d'hybridation, ça questionne beaucoup les manières de faire et les manières de manager.
1: Jean-Laurent Casselli, est-ce que le télétravailleur, toujours collé à son ordinateur portable, fait vraiment rêver tout le monde
5: Alors non, pour certains, c'est probablement un, un idéal, le fait de travailler à distance. Mais je pense qu'on est aussi dans une période où beaucoup de gens essaient de prendre de la distance par rapport à leur travail. Donc, euh, il y a finalement plusieurs approches. Euh, on parle beaucoup de l'engagement au travail, hein, le fait d'être complètement dévoué à la tâche et de continuer à travailler euh, le soir, les week-ends, y compris parfois en vacances. On assiste aujourd'hui aussi à un mouvement un peu inverse qui a démarré aux États-Unis, qu'on a surnommé le Quiet Kitting, euh, en français la démission silencieuse, euh, qui n'est pas euh, le phénomène euh, dont on parlait il y a encore quelques mois de la grande démission, le Big Quit, mais qui est un peu le coup d'après, qui concerne tous ces gens qui ne vont pas démissionner avec fracas de leur emploi pour faire complètement autre chose et se reconvertir, mais qui concerne plutôt des gens qui vont rester en emploi, mais qui vont se mettre un petit peu à l'écart, vont essayer d'en faire le moins possible, en tout cas de réduire leur productivité et donc de, j'allais dire, de détravailler, mais en tout cas de se désinvestir de leur travail.
1: Et voilà, le premier épisode de Hal plus TAF est déjà fini. Oui, je sais, ça vous rend trop triste mais on se revoit vite avec un prochain épisode. En vrai, on se verra pas, hein. c'est un podcast, c'est euh, une blague en fait, c'est une image. Bref, pour vous adoucir la peine de se quitter, et en cadeau, 20 minutes vous offrent nos petits coups de cœur sur le sujet. Si votre patron n'est pas là, ou que vous cherchez une occupation discrète pour ne pas passer pour un glandeur devant votre ordi, on vous recommande. La série en 8 épisodes sur Apple TV, « We crashed ». On y suit l'ascension et la chute vertigineuse du patron de WeWork, l'espace de coworking à 47 millions de dollars, tenté de conquérir le monde des open space grâce à des bars à bonbons, des concerts et de grosses, grosses cuites. Sur Insta, on adore le compte Instagram d'Étienne Dorset, ce célèbre personnage des années 70, interprété par Jean Rochefort, qui après avoir conquis Twitter, a déferlé sur Instagram avec ses brèves désabusés sur l'open space. Et c'est savoureux. Enfin, si vous avez envie de rire encore plus, car oui, ça arrive à des gens très bien d'avoir envie de rire encore plus, suivez Karim Duval sur LinkedIn. C'est sur le réseau social du travail que l'humoriste, caustique mais jamais agressif, ça c'est Télérama qui le dit, distille ses vannes sur le travail et on rit beaucoup. Et ça c'est nous qui le disons. Voilà, bon bah rendez-vous dans le prochain épisode de HALT plus TAF, le podcast de 20 minutes réalisé avec HP. On va parler de notre relation torride avec notre ordinateur portable. On va surtout parler de sa place dans nos vies, sorte d'excroissance de nous-mêmes. On va aussi parler des petits chanceux qui travaillent dans leur van à l'autre bout du monde. Tiens, j'aimerais bien faire ça, moi, partir en van. En même temps, euh, j'ai pas le permis. Allez, à très vite, les petits travailleurs hybrides. Et n'oubliez pas de bosser un peu, quand même, de chez vous, d'ailleurs. Ah, parce que le travail, euh, c'est la santé. Si, si, euh, je vous assure.